0: Herzlich willkommen beim So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt Teil Nummer 3 mit Sabrina Spielberger von Digidip. Viel Spaß beim Hören. ImmoSmart
1: 24 präsentiert euch den So denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Wenn du mal so überlegst, die letzten also diese fast zehn Jahre Unternehmerische Tätigkeit, was würdest du sagen, war die Beste Entscheidung, die du getroffen hast in der Zeit, in der du selbstständig warst?
1: Als Unternehmerin jetzt? Mhm. Bei Digitip, also ich glaube, die beste Entscheidung war, ein Leadership-Coaching zu machen. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie man Mitarbeiter führt und ja wie man einfach, wie man einfach Mitarbeiter versteht, wie man Teams leitet, wie man, die, wie man Vertrauen aufbaut, was super wichtig ist. Und dann wurde ich auch tatsächlich... Also ich war, glaube ich, am Anfang relativ... Also ganz am Anfang relative drin mhm. Aber ähm, habe das dann mit dem Leadership-Coaching -Coach auch schnell abgelegt. Was dann... Also da habe ich auch gemerkt, so das Team mir auch sehr dankbar dafür war. <lacht> ja,
0: weil dann Dinge in der Kommunikation besser liefen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, also okay. ich habe halt auch Dinge abgegeben und dadurch haben sich ähm, die Leute auch selbst verwirklichen können.
0: Okay, und... Ähm, Natürlich jetzt auch noch mal gerade die Gegenfrage, was war die schlechteste Entscheidung in der ganzen Zeit? Und was hast du daraus
1: gelernt? Ja, die schlechteste Entscheidung war wahrscheinlich, oder was ich hätte schneller oder besser machen können, war zu internationalisieren. Ja, da hätte ich vielleicht, im Nachhinein denke ich mir, dann ähm, hätte ich viel schneller den Fuß in den USA gehabt. Hätte ich auch ähm, schneller die Kunden äh, gehabt, mit denen ich zusammenarbeiten wollte, die aber so loyal gegenüber der Konkurrenz waren. Ähm, da sind die Amis untereinander sehr, äh, sehr, sehr, sehr. Ähm, die lassen dann auch nicht so easy jemand anderen rein. Das, glaube ich, war so. Da habe ich so ein bisschen ähm, gestruggelt.
0: Wie hast du es dann geschafft reinzukommen? Und war das auch so ein Tipping Point an USA? Oder? oder yeah. also ja, und wie hast du es geschafft, reinzukommen in die großen Verwendungen?
1: war ein totaler tipping point Wir haben uns ja am Anfang ähm, eingebildet, wir können alles mit Calls und Easy über ähm, ähm, Remote-Meetings machen, aber mhm. wir sind dann aktiv auch wirklich hingeflogen und haben gesagt, äh, hey, hier sind wir, wir sind jetzt auch ähm, in den USA und wir haben alle Partner, die ihr braucht, alle Brands, die ihr braucht, ähm, lass, lass mal miteinander reden, aber es hat wirklich lange gedauert. Also es hat äh, Jahre gedauert, bis wir in den USA wirklich Fuß gefasst haben. Aber es war definitiv der Tipping Point, ähm, da regelmäßig vor Ort zu sein, bei Konferenzen, bei Events, auch auf Konferenzen zu sprechen, ähm, wirklich zu zeigen, wie wir auch anders sind. Und da so einen, so einen Need zu schaffen, also wirklich so bei denen das Gefühl auszulösen, ja krass, nee, ich muss mit denen, ich muss mit Digital arbeiten. Es gibt keine besseren.
0: <lacht> und das war wirklich dann, also das Persönliche, das dann ja Netzwerken drüben, äh, mit den Leuten ins Gespräch gehen, dieser Tipping Point, wie sah der aus? Also das war wirklich nur, du hast ja gesagt, US-Expansion, aber wie, wie sah der aus? Also wirklich, war es auf einer Konferenz und danach ging dann der Umsatz hoch und dann die nächste Konferenz oder wie, wie lief das?
1: Ja, also wir, haben, wir sind nicht auf Konferenzen gegangen, solange wir nicht vorher schon mindestens, ähm, also pro Tag, zehn Meetings geschedult haben. Also wirklich, es war wirklich krass. Wir sind dann zu zwei, zu dritt, zu viert immer rübergeflogen. Jeder hatte jeden Tag nonstop, also wirklich im 15, 20 Minuten-Takt Meetings. Wir haben richtig gehasselt und ich glaube, das haben die Leute dort auch zu schätzen gewusst. Die haben das gesehen. Die haben ähm, gesehen, dass wir nicht locker lassen, dass wir wirklich hart am Arbeiten sind, dass wir wirklich, dass wir hassen, dass wir das auch ernst meinen und, ähm, aber leider war es nicht nur mit einer Konferenz äh, Kon 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 mit einer Konferenz getan. Ähm, wir haben uns tatsächlich mit denselben Leuten mehrmals im Jahr auf verschiedenen Konferenzen treffen müssen, bis die Vertrauen genug aufgebaut haben, uns mal einzubinden. Und dann haben sie uns nicht Vollgasmäßig eingebunden auf der Seite. Die haben erstmal getestet, erstmal mit dem einen Shop, erstmal auf dieser einen Seite, auf dieser einen Unterseite, die kaum Traffic hat. So, ne, erstmal gucken, mhm. machen wir wirklich nichts kaputt auf der Seite, weil ja. von Leuten zu erwarten, einen JavaScript Code einzubauen, also ist schon auch eine, eine, eine Herausforderung. Das wirklich Baby Steps. Also es waren wirklich Baby Steps und ähm, auch ständig mit denen in Kontakt zu bleiben. Also, einer meiner Mitarbeiter, der war jetzt sogar, der hat wirklich so enge Verbindungen auch aufgebaut, also persönliche Verbindungen auch aufgebaut. Ja? Also, die gratulieren sich gegenseitig zum Geburtstag, gegenseitig auf Hochzeiten eingeladen und so weiter. Das ist wirklich anders.
0: Wann ist der Knoten da geplatzt? Also, wann, wann war so der, der Schritt so? Also, die Konferenzen, die Meetings, du hast gesagt, bei Jahre oder Monate immer wieder. Wann kam so der, also wo war so dieser genau dieser Punkt, wo es dann diesen Hockeystick vielleicht auch gab?
1: Ich denke der größte Punkt, und es war glaube ich wirklich in jedem Markt so, ist wenn man zum Beispiel mit einem Brand eine Kooperation hat, wo jeder weiß, okay, das ist kein, das ist kein einfacher Partner, den man, also den kriegt man, diesen Brand kriegt man nicht so einfach. Das hat dann direkt Impact, also hat auch Vertrauen geschaffen bei den, bei den, bei den potenziellen Publishern, bei den Kunden. Dann wiederum war es auch immer so ein, hat es auch sehr, sehr, sehr geholfen, einen Publisher zu haben, der einen guten Ruf hat und relativ groß ist in dem Markt und zu sagen, hey, das ist jetzt, das ist eine der größten Gutscheinseiten zum Beispiel in den USA, Top-5-Gutscheinseiten, mit denen arbeiten wir jetzt. Und dann, oh, okay, wow. Ähm, da müsste wirklich gut sein. So, ne? Und das ist so, so diesen einen Namen zu haben, mit dem man dann zu anderen hingehen kann, ähm, um die zu ködern.
0: Okay. Also Weil da kann dann, dann
1: so ein bisschen FOMO entsteht. bei anderen. Ja. <lacht> ist wichtig immer, es ist wichtig, FOMO entstehen zu lassen im, als Vertriebler.
0: Und hattet ihr denn eine klare Positionierung in dem Bereich? Also so ganz, ganz spitz?
1: Ähm... Du meinst jetzt auf der Publisher-Seite? Mhm. Also, genau, also bei, äh, auf der Publisher Seite haben wir uns sehr schnell auf Gutscheinseiten auch fokussiert, was übrigens auch so ein Tipping Point war, ne? weil es ist tatsächlich so, klar es ist super schön, ähm, Verlagsseiten im Portfolio zu haben. Aber eine Gutscheinseite oder eine Seite die, oder eine Deal-Seite, ne, die auf Verkauf ausgerichtet ist, wo es wirklich darum geht, ähm, 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 Sales zu machen, Absatz zu generieren, nicht nur irgendwie, nicht Content zu erstellen, keine News zu erstellen, sondern wirklich über Produkte und Shops ähm, die Leute zu locken. Das, äh, das war auf jeden Fall äh, ein, ein, ein starker Move von uns und die Gutscheinseiten und die Dealseiten, die haben eine ganz eigene Herausforderung in der Branche mit den Brands und mit den Affiliate-Netzwerken, weil davon gibt es halt sehr viele von den ähm, Gutscheinseiten und ähm, die müssen auch immer wieder für ihre, ähm, für ihre Daseinsberechtigung kämpfen. Und wir haben dann gesagt, hey, musst du gar nicht, du arbeitest jetzt mit uns und wir kämpfen für deine Daseinsberechtigung. Also wir schauen, dass wir, du hast jetzt mit dem Brand, das wurde, da wurdest du ständig abgelehnt, ähm, wir haben eine gute Connection zu denen, weil wir haben ja auch hochwertige Seiten im Portfolio, mit denen Brand XY schon arbeitet, wir können mal ein gutes Wort für dich einlegen. Und da haben wir uns so positioniert, dass wir gesagt haben, we fight your battles, kein Problem. Und es hat sich dann auch gelohnt, weil wenn dann ein Brand gesagt hat, okay, ich vertraue euch, wenn ihr sagt, die Gutscheinseite ist, die bringt und die ist koscher und mit der, können wir zu, mit der ähm, haben wir eine gute, eine, eine gute Partnerschaft, dann ähm, war das auch direkt hat sich das auch natürlich direkt im Umsatz äh, bemerkbar gemacht. Ne? Also es war dann... Aber die,
0: die, die Brands suchen dann tatsächlich einzeln aus sozusagen, wer Publisher werden darf? Also ja. Läuft wirklich, ja. Okay. Ja, Aber das, ja, das sind doch Tausende wahrscheinlich teilweise. Und die gucken ja, ja. jeden einzeln an.
1: Ja, manchmal halt nicht. Deswegen war das das, das, ist das Problem mit Affiliate. Äh, meistens eben nicht. Meistens äh, lehnen sie blind ab. Und wenn du dann nochmal ankommst und pitcht, dann hören sie sich das an. Wenn nicht, dann war es wohl anscheinend okay, dich abzulehnen. Dann hast du es nicht so doll gewollt, ne?
0: Okay, ja, krass. Wenn du mal so überlegst, was ähm, waren so die größten Investitionen in, ähm, in dein Unternehmen in DigiDip? Also wo habt ihr, wo hast du am meisten investiert in der Zeit und was hat am meisten ähm, Return gebracht?
1: Ähm, coole Features zu bauen, glaube ich. Also Features auch zu bauen, die ähm, unsere Publisher, die auf unsere Publisher auch zugeschnitten sind. Zum Beispiel den Gutscheinseiten einen ähm, automatisierten Gutschein-Feed anzubieten. Weil das ist, auch, das ist auch echt krass viel Arbeit für die. Ähm, die müssen ja für jeden Shop wissen, welcher Gutschein ist gerade aktuell. Welcher Shop hat gerade welchen Gutschein? Gibt es überhaupt gerade einen Gutschein? Und das kann man ein, eigentlich über eine API ähm, abrufen bei den Affiliate-Netzwerken. Aber halt nicht immer bei jedem super smooth äh, und zuverlässig und zuverlässig. Ähm, wir haben halt eben eine Schnittstelle gebaut für eben diese Gutscheinseiten, dass sie sich einfach nur bei uns andocken müssen, was sie ja eh schon sind, aber jetzt auch über die API und dann halt instant über, egal, also über alle Netzwerke hinweg, alle Brands hinweg, alle aktuellen Gutscheincodes haben mit genauer Beschreibung, wie lange ist der gültig, was ist Mindestbestellwert, für wen gilt der nicht und so weiter.
0: Was würdest du sagen? Ähm, das wäre mal interessant zu wissen: so Brands, die mit jetzt arbeiten, wie viel Umsatz kommt so bei Affiliates? Also ist das, ist das von wirklich 0 bis 100 Prozent? Gibt es sowas? Oder ist, kann man es pauschal sagen, dass so große Marken oder große Brands, wie viel generieren die über Affiliate-Marketing? Weil das ist ja in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Also, ich glaube, das bekannteste ist Amazon, so FBA und ähm, bei YouTubern oder also so content Creatorn, dass die halt dann Links stehen haben, dass Affiliate-Links sind, aber so richtig. Public ist das ja nicht, dass es sowas gibt. Also so der Otto Normalbürger wird das gar nicht wissen, dass wenn er wahrscheinlich auf den Link klickt, da irgendwie eine Provision im Hintergrund läuft.
1: Ach so, wie viel, ach so, wie viel Prozent äh, teilweise Brands abgeben, meinst du?
0: Nee, nee, wie viel, wie viel Umsatz du über Affiliates kommt bei Brands. Was würdest du das so
1: schätzen.
0: Weil die ja auch eigene Kanäle haben, eigene Werbung etc. pp. Ist ja nicht, ähm, ist ja nur ein Vertriebsweg am Ende des Tages. Also, ja. kann man, kann, kannst du da so eine Einschätzung machen, wie viel äh, so große Marken, ich habe ja gesehen, ihr habt da auch äh, sowas wie Nike drauf gehabt, Samsung, keine Ahnung. Also Samsung glaube ich sogar fast mehr als Nike, weil natürlich da so E-Geräte wahrscheinlich, da gibt es ja wahrscheinlich Artikel, Teste und so weiter auch so Seiten, aber ja. kannst du das so, so sagen, wie viel Be um, Umsätze überhaupt für so Brands kommen, über für jetzt?
1: Ist sehr unterschiedlich, also jetzt zum Beispiel bei Samsung generell werden auch die Warenkörbe höher. Ähm weil Elektronik ist immer ein bisschen lukrativer, Finance ist auch super lukrativ, da ähm, sind die Provisionen relativ gut. Aber ich kann es so gar nicht sagen. Es kommt wirklich auf das Vertical drauf an, ähm, welche Affiliates, mit welchen Affiliates sie arbeiten. Es gibt auch Brands, die arbeiten zum Beispiel gar nicht mit Gutscheinseiten oder wollen gar nicht mit Dealseiten arbeiten. Kann ich mir ganz, äh, ganz genau, ähm, kann ich nur erahnen, äh, wie viel Umsatz die machen. Aber es ja, ist super schwierig zu sagen. Das ist auch so, das ist auch wirklich, saisonabhängig, ne? Also, mm -hmm. I don't know. Hat uns bis jetzt und auch Nike nicht gesagt, wie viel Umsatz sie mit Affiliates <lacht> machen, leider.
0: Und die Customer Acquisition Cost, sind die denn günstiger bei Affiliates oder wird das auch teilweise gemacht, nur um neue Kunden zu generieren für Up- und Preset und sowas?
1: Ähm, ja, ich glaube, da kommt es auch, auch drauf an, wie schlau man targetet. Also, das kann ich auch gar nicht sagen. Nee, keine Ahnung. Also, kommt auch drauf an, was für ein Publisher man ist, ne? Ob man jetzt ein Content Creator ist, ob man ein YouTuber ist, ob man, also es, äh, ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber kann man okay. bestimmt alles googeln, aber hat mich bis jetzt auch noch nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, war nicht, war nicht relevant dafür, war nicht ja. relevant.
0: Ähm, was für Marketing-Tools habt ihr so genutzt um, und wo könntet ihr die größten Erfolge daraus generieren? Also neben den Messen und, und den Geschichten, die du jetzt gesagt hast, also so dieses wirklich äh, die Leute persönlich treffen?
1: Wir haben tatsächlich, wir haben wirklich keine AdWords oder sowas gemacht. Wir haben keine Werbung geschalten. Ähm, wir haben alles über Ärmel hochkrempeln, direkt Vertrieb, ähm, Leute anschreiben, Leute treffen, weil, ähm, warum haben wir das nicht gemacht? Das hört sich jetzt auch crazy an, aber wir waren ja wirklich ein, wir waren ein geschlossenes Netzwerk, also invite only heißt das. Ähm, wir haben nicht alle Teilnehmer reingelassen, die rein wollten. Also es war schon ein, ähm, gab es starke Auswahlkriterien. Und idealerweise kamen natürlich große Publisher zu uns von alleine oder über Word of Mouth, mhm. weil sie es irgendwie von anderen ähm, Kollegen in der Branche gehört haben, dass es gut mit uns funktioniert, Das ist auch passiert tatsächlich. Aber was ähm, publisher aquirinnen angeht, da haben wir uns immer ähm, auf unsere Reputation verlassen und unser Sales-Team, unser Vertriebsteam und die Brands haben wir bekommen über die Affiliate-Netzwerke, einfach bewerben.
0: Und wonach, wonach ging die Auswahl? Also warum habt ihr abgelehnt? Zu klein, zu unbedeutend oder, oder was war so Hauptmerkmal?
1: Also wenn sich jemand anmeldet und zum Beispiel gar keine Webseite vorweisen kann oder einen, oder einen äh, Kanal, einen Social Media Channel, oder es so ein bisschen dodgy aussieht, dann wurde derjenige leider abgelehnt. Ähm, es, mussten schon, es musste schon eine Seite sein oder ein Publisher, der ähm, einen, äh, schon Traffic hat, aber Traffic haben heißt noch gar nichts. Also du kannst der Traffic auch kaufen. Ähm, dann wurde geguckt, wer steckt dahinter was für, einen, was für eine Reputation haben die schon im Markt? Sind sie schon auf irgendeiner Blacklist? Weil manche affiliate Netzwerk haben auch Blacklists von Publishern, die halt aktiv Fraud betreiben. Das, da haben wir halt geguckt. Und ähm, ja, das ist so, das ist so dass, das, und dass es halt auch Themen sind, mit denen wir was anfangen können. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Seite war, um, wo es um Gambling geht, da können wir auch gar nicht helfen, weil wir keine Gambling-Affiliates haben, also keine Gambling-Brands.
0: Okay, ich würde gerne noch mal so zum Schluss ein, zwei, ein, zwei Fragen stellen. Ähm, mich würde noch mal interessieren, bei dir, nach den ganzen Jahren, was würdest du sagen, was hat so zu kurzfristigen, schnellen Erfolgen groß beigetragen und was eher so zu diesen langfristigen, kontinuierlichen, was war, was war für beide Sachen so entscheidend?
1: Also zu kurzfristigen, schnellen Erfolgen hat auf jeden Fall ähm, der Shift der Fokus, wenn man den Fokus geschiftet hat, also ich war zum Beispiel am Anfang sehr, sehr ähm, streng, was die, war das, das Publisher-Portfolio anging, also mir war es wichtig, dass es nur Content-Seiten sind oder Influencer oder ähm, also ich wollte keine Gutschein-Seiten drin haben, weil Gutschein-Seiten hieß immer, das ist, es hat immer Ärger gebracht, ne? und ähm, in der Branche schon vorher und das wusste ich auch schon damals von meinem anderen Job, ähm, aber da das Mindset zu ändern und weil wir auch immer wieder von Gutschein-Seiten angesprochen wurden ähm, und äh, die, die mit DigiDip arbeiten wollten und die haben gesagt, hey, ähm, äh, wir, können, wir, können, wir können miteinander wachsen und äh, ich habe das halt immer abgelehnt, aber Mitarbeiter, also mein, im Sales-Team hieß es dann, hey, wir können ja mal einen Test starten.
0: <lacht> und
1: Dann haben wir halt diesen Test gestartet und das ging natürlich durch die Decke also gefühlt, wo wir vorher einfach mit den Umsätzen so ein bisschen rumgedümpelt sind im Content-Bereich, ist halt leider einfach so. Ne? Also Content ist wirklich schön, <lacht> äh, Magazine und so weiter und Blogs, aber da ist halt kein Volume dahinter, nicht immer wirklich. Mhm. Ähm, und bei Gutschein-Seiten halt eben schon. Und da einfach, das hat so einen, ähm, der Switch hat auf jeden Fall einen kurzfristigen Erfolg gebracht. Und langfristigen Erfolg war wirklich... Ähm, die Qualität der Plattform zu aufzubauen. Also weil was wir sehr oft gehört haben, ist, dass ähm, unsere Kunden, die unsere Plattform benutzen, haben gesagt, also wir haben das immer ständig gehört haben, die haben immer gesagt, wow, ihr seid wirklich so, also von der von, vom UX-UI super angenehm, ihr seid äh, äh, super ähm, userfreundlich das sowieso, ja, die, die Statistiken, die Reportings klaren sich schnell, ich kriege die Reportings, die ich brauche und es haben halt viele Affiliate-Netzwerke einfach nicht. Und es ist auch super nervig, als Publisher sich bei zig Affiliate-Netzwerken einzuloggen, um irgendwie, keine Ahnung, um deine, deine Gutschriften runterzuladen für die Steuer am Ende des Monats zum Beispiel. Ja, das hast du halt alles gar nicht, den ganzen Pain, wenn du bei DigiDip Publisher bist, dann ähm, kriegst du halt einmal im Monat eine Auszahlung und damit dann auch deine Gutschrift zum Beispiel. Die einfach einfach die, da, darauf zu achten, dass der Standard, der, 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 dass wir einen hochwertigen, qualitativ hochwertigen Standard auf der Plattform auch die ganze Zeit haben, den es so in der Branche wirklich selten gibt.
0: Okay. Mega. Also ich glaube, Sabrina, wir haben heute auf jeden Fall einen guten Einblick bekommen, auch in die Affiliate-Welt. Das ist mega spannend gewesen, mal zu hören, was so dahinter steckt, weil ähm, da wird viel drüber gesprochen, aber so richtig Einblick hat man, glaube ich, nur, wenn man jemanden wie dich mal interviewt, der auch da drin steckt in dieser Welt. Ja. Ähm, ich würde gerne noch zum Schluss als letzte Frage, wenn wir wissen, so generell zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen möchten?
1: Ähm... Um. Ja, das ist das, weil ich bin ja gerade auch selbst in der Situation, ob ich, ich überlege, ob ich wieder gründe oder nicht. Ähm, ich glaube wirklich, ein Thema zu finden, was, äh, was einen treibt ja, und auch ähm, davon überzeugt zu sein, dass man es besser macht, als was schon da ist ähm, und wie man es besser macht. Vor allem wirklich einen Plan zu haben, da ähm, auch tiefer reinzugehen, sich die Konkurrenz genauer anzuschauen und sowas. So wirklich, Ich glaube, USPs zu haben, das ist das, was auch uns zum Erfolg geführt hat, wirklich überzeugende USPs zu haben. Ja.
0: Okay, cool. Mega. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin echt super gespannt, was so das nächste Ding von dir wird. Ähm, wir werden das auf jeden Fall mal im Auge behalten und dann vielleicht ja <lacht> bei der nächsten Firma, wenn es dann eine wird, mal ein zweites Interview führen. Danke für deine Zeit. Ja, danke dir. Sehr gerne. In diesem Sinne. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Das war Teil Nummer 3 mit Sabrina. Ja, Podcast ist zu Ende. Ab nächster Woche wird es eine Änderung im So-Denken-Gewinner-Podcast geben. Und zwar werden wir die nächsten Interviews immer im Ganzen veröffentlichen. Das war so ein bisschen Feedback aus der Community und ich bin mal gespannt, wie ihr es findet. Ähm, der Unterschied zu bisher ist natürlich, dass wir dann wahrscheinlich nicht mehr jede Woche was veröffentlichen, denn äh, so viele Interviews führe ich nicht. Der Podcast wird ja nur nebenbei von mir zum Spaß betrieben. Es kann also sein, dass dann öfter mal Lücken oder Pausen sind, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst und ich freue mich dann mal auf euer Feedback zum neuen Podcast contemplum